0: B.R. Heimat. Habe die Ehre.
1: Am Mikrofon begrüßt sie die Edith Schwalter. Und in den nächsten zwei Stunden, da geht es bei uns um ein Thema, das uns alle betrifft. Es geht darum, wie sich die Landwirtschaft in den letzten 70 Jahren verändert hat und wie das wiederum unsere Heimat verändert hat. Die Landschaft, die Natur, die Dörfer und natürlich auch die Art, wie wir leben. Mein Gast ist der Journalist Bartholomäus Grill. Er hat sich sein ganzes Berufsleben lang immer wieder mit Themen rund um die Landwirtschaft beschäftigt. Geboren ist er als Bergbahnbub in Oberaudorf. 40 Jahre hat er als Afrikakorrespondent gearbeitet. Er lebt in Kapstadt in Südafrika und heute ist er bei uns im Studio. Herzlich willkommen auf BR Heimat.
0: Grüß Gott benannt.
1: Herr Grill, Lebensmittelpunkt seit Jahrzehnten in Afrika, aber jedes Jahr sind sie wieder für ein paar Wochen in Bayern was genießen Sie da am meisten, wenn Sie mal wieder da sind?
0: Am meisten genieße ich die Sprache, weil die Sprache ist Heimat und eigentlich da die am liebsten jetzt die ganze Sendung bloß Bordisch reden, ich aber bitte ich habe hab mein Buch in einer Fremdsprache geschrieben, nämlich in Hochdeutsch. Deswegen werde ich das auch in Hochdeutsch weiterführen und dann auch einen kleinen Abschnitt vorlesen, ein bisschen später.
1: Ja, also wir freuen uns immer, wenn jemand sein Dialekt tritt, weil dafür sind wir bei der Heimat. Habe die Ehre, heute mit dem Journalisten Bartholomäus Grill, aber auf die Welt gekommen als Bauernbub, Herr Grill. der wird das fragen, wie viel heute in Ihrem mittlerweile doch fortgeschrittenen Alter von dem Bauernbub nur drin ist in Ihnen?
0: Es ist auf jeden Fall noch der bäuerliche Blick auf die Welt drin so was prägt ein Jahr fürs Leben und ist eine wunderbare Kindheit gewesen, die eine gute Grundausstattung war für den Rest des Lebens.
1: Und was verstehen Sie denn unter bäuerlichem Blick?
0: Ja, dass man Bauern und Bäuerinnen wahrnimmt. Das sind ja nicht nur unsere Nahrungsmittelproduzenten, sondern Träger einer ländlichen Kultur. Und so habe ich es ja auch immer gehalten, egal wo ich war, ob in den USA oder in der ehemaligen Sowjetunion oder auf den Philippinen oder immer wieder in Afrika, dass mich die Agrarfrage beschäftigt hat und immer auch interessiert hat, unter welchen Bedingungen arbeiten Bauern und Bäuerinnen weltweit.
1: Sie haben ja eigentlich nicht Journalismus studiert, sondern Philosophie unter anderem, aber auch nicht jetzt Agrarwissenschaften. Das heißt, von Ihrem Studium her war eigentlich Ihr späteres Fachgebiet als Journalist gar nicht unbedingt vorgesehen.
0: Naja, ich habe während des Studiums mal so einen Kurs gemacht an der Bayerischen Waldbauernschule in Wasserburg. Ich habe mich viel mit dem Waldsterben beschäftigt, mein erstes Buch ging über das Waldsterben. Ich war als Redakteur zuständig für EU-Agrarpolitik, also das Thema wurde mir quasi in die Wiege gelegt und das habe ich immer wieder auch verfolgt und immer auch Agronomen getroffen.
1: Und natürlich das besonders Spannende bei Ihnen ist ja, dass Sie wirklich auf der ganzen Welt rumgekommen sind und die verschiedensten Arten von Bauerntum kennengelernt haben. Also jetzt sage ich mal aus meiner Perspektive als Hobbygartlerin, wenn ich irgendwo auf der Welt hinkomme, ich stelle fest, ich habe ganz schnelle eine Verbindung zu anderen Hobbygartlern.
0: Ja, wenn es also um die, um die kleinteilige, traditionelle Landwirtschaft geht, dann ist es so. Aber wenn Sie zum Beispiel vor einer Super Ranch in den USA stehen oder noch größere gibt es in Australien mit 300.000 Rindern. Stations. überhaupt mhm. nichts mehr zu tun mit Landwirtschaft, die hat jeden Bezug zu den natürlichen Grundlagen verloren und das ist ja auch die Stoßrichtung meines Buches, wo ich sage, wir haben die Veneratio Vite, hat das der Albert Schweizer mal genannt, das haben wir verloren, Veneratio Vite, die Ehrfurcht vor ja. dem Leben.
1: Mhm. Aber ähm, in Australien stellt man sich vor, das ist halt Weidewirtschaft, aber halt auf riesigen Flächen. Ist das nicht einfach das australische Pendant zu dem, mit dem Sie aufgewachsen sind, mit der Almwirtschaft nein, in Bayern? Nein, nein. Das was, ist, unter, was ist der das Unterschied? Ist,
0: das ist vollkommen industriell, automatisiert, absolut tierfeindlich, tierquälerisch. Also was ist das Tierquälerische daran?
1: Können Sie das konkretisieren? Naja, man stellt sind, sich vor, die haben doch viel Platz, die können überall rumlaufen, besser Nein, nein, die nicht. sind
0: dann in ganz engen Koppeln und die haben keine Weiden am Boden, sondern zusammengetrampelte Erde. Die werden dann als Schlachtvieh äh, behandelt wie, wie Dinge, wie Assets.
1: Aber Sie sprechen jetzt von den sogenannten Feedlots, sagt man ja, auch in, ja, ja. in Amerika. Ja. Also man darf sich eben nicht die unendlichen Weiten vorstellen, wo die nein. Tiere grasen, sondern... Es ist in ganz im Gegenteil, in ganz engen genau. Abgrenzungen. Und da wird das Futter nicht geschüttet genau. und das war's. Genau. Und ja, Wasser natürlich.
0: Und das sind keine glücklichen Tiere, sondern das sind leidende Geschöpfe. Mhm. Und das wird nicht mehr wahrgenommen. Und das ist im Grunde die mangelnde Ehrfurcht vor dem Leben.
1: Und das sind auch nicht die Bauern, an die Sie denken, wenn Sie sagen... Ja.
0: Nein, die würde ich ersatzlos abschaffen.
1: Ich habe es ja eingangs schon gesagt, Herr Grill, als Bauernbub in Oberaudorf auf die Welt gekommen, aber mehr Zeit in Afrika gelebt mittlerweile als in Bayern. Was ist eigentlich für Sie Heimat?
0: Naja, also Südafrika, wir wohnen ja in Kapstadt, das ist meine zweite Heimat geworden, aber die erste Heimat ist immer noch Oberbayern. Und ich komme auch immer ganz gern zurück. Und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, Heimat ist Sprache. Da kann man dann wieder mal richtig bayerisch reden mit den Freund und Freundinnen. Und da ist man dann daheim.
1: Und da ist man daheim, genau. Ich habe das Gefühl, Sie schauen ab und zu auch noch bayerisches Fernsehen.
0: Ja. Weil das war ja
1: immer klein äh, vom ich, bayerischen Fernsehen. Und da bin ich daheim.
0: Ja, na, eher selten. Eher das selten. kann man nämlich in Kapstadt nicht empfangen.
1: Ah ja, okay. Sie haben ja ähm, jetzt 40 Jahre in Afrika gearbeitet. Als Afrika-Korrespondent unter anderem für den Spiegel berichtet. Aber jetzt sind sie schon seit vier Jahren im Ruhestand. War da irgendwann einmal eine Zeit dabei, wo sie darüber nachdenkt haben, ob sie wieder nach Bayern zurückgekannten?
0: Ja, eigentlich nicht. Und im Ruhestand bin ich ja nicht, ich würde das eher Unruhestand bezeichnen. Also als Journalist, als schreibender Mensch schreibt man weiter bis ans Ende aller Tage, gibt es den schönen lateinischen Spruch. Nulla dies sine linea. Das ich
1: mein, war der
0: Spruch, besser, wenn man ja, Das heißt, das ist auch der Wahlspruch von Thomas Mann gewesen. Kein Tag ohne Zeile. Mhm.
1: Aber Sie haben ja viel mehr Freiheiten. Also wenn ich als Afrika-Korrespondent da bin, dann habe ich ja gar nicht die Wahl, solange ich diese Arbeit mache. Aber jetzt haben Sie ja alle Freiheiten und könnten, wenn Sie wollten.
0: Ja, aber wir haben uns entschieden. Ich meine, wenn man 30 Jahre in Südafrika lebt, dann nimmt man auch viel von dem Land an. Und Kapstadt ist eine der schönsten Städte der Welt. Angeblich leben da mittlerweile 100.000 Deutsche. Ich glaube, die Zahl ist ein bisschen übertrieben. Aber es ist die größte deutsche Stadt im Ausland mittlerweile. Und es gibt wenig Gründe zurückzukehren. Unser Sohn ist in Südafrika geboren. Und der nennt sich selber ein Südafrikaner. Mhm. Der hat eher weniger Beziehung zum Bayernland. Und mhm. so haben wir beschlossen, dass wir da bleiben.
1: Mhm. Und ja, Kapstadt ist ja eine, eine Großstadt. Sie können ja auch in Südafrika, haben Sie auch die freie Ortswahl. Sind Sie ein Großstadtmensch geworden mittlerweile?
0: Jein. Also ich lebe gerne in der Großstadt. Kapstadt hat mittlerweile vier Millionen Einwohner. Als wir nach Südafrika zogen, waren sie erst zwei Millionen mit alten Folgenproblemen, aber man ist sehr schnell im Umland. Man hat Berge, man hat äh, Meer, den Indischen Ozean, den Atlantischen Ozean, 40 Strände, 450 Weingüter, eine liebliche Landschaft, aber auch Halbwüste und Steppe und äh, große Tierparks, Na Nationalparks. Also alles, was man sich wünschen kann. Mhm. Und, und 320 lassen. Tage Sonnenschein im Jahr. Mhm.
1: Da sind wir fast ein bisschen neidisch. Aber nur fast. Wir haben ja auch sehr schönes Wetter oft in Bayern. Jetzt, bei 40 Jahren muss man schon sagen, ich weiß, dass sie jedes Jahr mehrere Wochen in Bayern verbringen, dass ihnen das auch wichtig ist. Aber natürlich verändert sich alles innerhalb von 40 Jahren. Jetzt, wenn Sie wieder nach Bayern kommen und rumschauen, für uns, die wir immer hier leben, da wird ja jede Veränderung irgendwann das neue Normal aber hat es bei Ihnen irgendwann den Punkt gegeben, wo Sie sich erst erste Mal bewusst gedacht haben, das ist eigentlich gar nicht mehr das Bayern, was meine Heimat war? ja,
0: naja, den Punkt erlebe ich jedes Mal, wenn ich aus, äh, aus Südafrika oder aus anderen Weltregionen ankomme. Das ist wie ein Kulturschock. Das Land hat sich derartig schnell verändert, modernisiert. Also ich habe mir ein paar Mal auch verfahren, wenn man kein GPS hätte, würde man sich gar nicht mehr zurechtfinden. Das Land ist überbaut, versiegelt. Und ich muss da immer an den legendären Redakteur des Bayerischen Rundfunks denken, den Dieter Wieland, mhm. mit seiner Sendung Unter unserem Himmel. Und der hat sehr genau beschrieben, wie die Landschaft, die Kultur, die Dorfwelt, der ländliche Raum umstrukturiert wird, sprich kaputt gemacht wird.
1: Und das ist ja auch schon mehrere Jahrzehnte her wo er das geschrieben hat. Seitdem ist ja der Prozess noch weitergegangen. Es
0: ist immer wahrer geworden, von Jahr zu Jahr. Und ich wollte auch äh, mal was kurz von, von Dieter Wieland vorlesen. Also Zitat. Ein Kahlschlag geht durchs Land. Begradigung, Bereinigung, Erschließung, Beschleunigung, Kanalisierung, Neuordnung, Verordnung, Verödung. Das Land wird hergerichtet, abgerichtet, hingerichtet. Am Ende bleibt nur das Korsett des öden Rasters, der Triumph des rechten Winkels, Serienlandschaft. Neuordnung im ländlichen Raum. War das die Ordnung, die wir wollten? Eine ausgeräumte, nackte Maschinensteppe am Reisbrett konstruiert, mit schnurgeraden, asphaltierten Wegen. Eine Landschaft ohne Spuren, ohne Geschichte, ohne Namen, ohne Tiere, ohne Baum und ohne jeden Strauch. Und da habe ich dann angefügt, manchmal verliere ich auch die Orientierung, wenn ich in meine Heimatregion zurückkehre. Mhm. Ein Netz von grauen Teerbändern und Verkehrsinseln überzieht die Landschaft. Dazwischen liegen betonversiedelte Gewerbegebiete, Einheitswohnhäuser und auf das geschmackloseste verschandelte Bauernhöfe.
1: Um die Bauernhöfe und um die Landwirtschaft wird es in unserer Sendung heute schwerpunktmäßig gehen. Bauernsterben, so heißt das neue Buch von meinem heutigen Studiogast, dem Bartholomeus Grill, und dieses Bauernsterben ist in Bayern so dramatisch, dass es in vielen Dörfern mittlerweile keinen einzigen Bauern mehr gibt. Also ich finde, dafür war dieser Prozess eigentlich erstaunlich lautlos. Weil was hören wir immer von den Politikern? Wir hören immer, wir kämpfen für den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft. Und manchmal sonst dann noch hinten noch, ja gut, die kleineren Betriebe, die müssen natürlich aufgeben, weil die rentieren sie heute halt einfach nicht mehr, heutzutage. Und das Interessante ist ja, das was äh, es gibt immer die Kleineren, die die früher die Größten waren, kennen jetzt auch schon zu den Kleineren in ihrem Umkreis. Und so geht es halt nicht nur in Bayern, dieser Konzentrationsprozess, sondern in ganz Europa und zunehmend tatsächlich auf der ganzen Welt. Und der Bartholomäus Grill kennt die Landwirtschaft in der ganzen Welt zum Großteil aus eigener Anschauung, wann und wo hat denn dieser Prozess eigentlich angefangen, Herr Grill?
0: Ja, die sogenannte Grüne Revolution, also die Mechanisierung und die beschleunigte Entwicklung der Landwirtschaft hat in der Nachkriegszeit angefangen, sagen wir mal, vor ungefähr 70 Jahren. Und wo? Naja, das war hauptsächlich natürlich ausgehend von Amerika, aber auch in der EU und jetzt ziehen halt alle nach. Also mittlerweile ist Brasilien eine Agrargroßmacht, aber natürlich auch China, Indien etc.,
1: aber die Ersten, die wirklich diese industrielle Landwirtschaft gehabt haben, waren die Amerikaner? Das waren die
0: Amerikaner, schon, schon zur Jahrhundertwende. Mhm. Auch die ersten großen Schlachthäuser, die Vermarktung, Massenvermarktung von Agrarprodukten, die Einführung des sogenannten Beef Eaters, mhm. des Fleischessers. Und auch die Erfindung von allen möglichen Lebensmitteln, die wir uns bis heute fett machen und vergiften, also von Kartoffelchips. Also hochverarbeitete,
1: ja, Lebensmittel. hochverarbeitete
0: Lebensmittel. Mhm.
1: Jetzt kennen ja die wenigsten von uns amerikanische Farmen aus eigener Anschauung. Das ist natürlich auch nicht der Gegend, wo man in Urlaub hinfahren würde, weil es so schön dort ist. Sie kennen jetzt selber. Wie haben Sie das erlebt, so diese Großfarmen?
0: Ja, das sind Agrarsteppen, also so im mittleren Westen, das sind vollkommen verödete Landschaften, man fährt kilometerweit an, an gewaltigen Feldern vorbei und die einzige Abwechslung sind dann die riesigen Silos, die wie Kathedralen aus der Ebene ragen. Also eine vollkommen zugerichtete, reine Zwecklandschaft äh, mit, mit ausgedehnten Monokulturen, die eigentlich nur der Produktionssteigerung und Intensivierung dienen.
1: Aber es ist sehr effektiv.
0: Es ist effektiv, aber das Ergebnis ist nicht unbedingt erstrebenswert. Wenn man also die ganzen Umweltschäden ansieht, wenn man die Qualität der Nahrungsmittel ansieht, dann ist das eher eine fatale Entwicklung.
1: Jetzt geht ja immer alles so, die Übergänge sind ja oft schleichend. Aber was würden Sie sagen, was ist denn der grundsätzliche Unterschied für Sie zwischen einer bäuerlichen Landwirtschaft und einer industriellen, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, aus Amerika?
0: Ja, industrielle Landwirtschaft setzt auf immer mehr Fremdmittel, sprich auf fossile Energie, auf Kunstdünger, auf Pestizide, also Insektizide, Herbizide, Fungizide, also einen immer höheren Fremdmitteleinsatz in der Milchwirtschaft, eben gewaltige Mengen von, von Futtermitteln und eine vollkommen durchrationalisierte, mechanisierte Produktion, die jede Beziehung zur Natur verloren hat.
1: Jetzt haben wir ja in Deutschland die Situation, dass es zum Teil auch schon eingetreten ist, was Sie beschreiben. Diese Zahl habe ich jetzt aus Ihrem Buch, also 17 Millionen Hektar landwirtschaftliche Flächen haben wir selber in Deutschland. Und zusätzlich dazu werden auf sieben Millionen Hektar irgendwo in den USA oder Brasilien Futtermittel für unsere Tiere angebaut. Also Soja vor allem. Sowas zieht natürlich jede Menge Probleme nach sich.
0: Ja, also ganz ja. besonders schlimm ist in einem Land wie, wie den Niederlanden, ist er angeblich der zweitgrößte Agrarexporteur der Welt, das glaubt man nicht. Wo hat so ein dieses kleine Land, Land die ja. Flächen her?
1: Unglaublich.
0: Und da kann man die Probleme sehr schön exemplifizieren, wenn da ein Agrarunternehmer, ein Agraragripreneur, Agrar sind ja keine Bauern, sind sind Agrarunternehmer, wenn der 2000 Kühe hat und keinen Quadratmeter Grund, dann stellt sich die Frage, was macht er eigentlich mit der Gülle? Und wie kann er die füttern, ohne dass er einen Quadratmeter Grund hat? Und da spricht man dann von den sogenannten virtuellen Flächen. Die virtuellen Flächen, die liegen dann in Indonesien, in Borneo, in Brasilien. Da wird Soja angebaut, der wird als Schrot, Sojaschrot exportiert äh, in alle Welt. Und da messen wir unser, unser Vieh damit, um dann den Weltfleischmarkt zu bedienen. Und das ist eine vollkommen absurde Entwicklung, die natürlich auch mit der Globalisierung zusammenhängt.
1: Niederlande ist ja jetzt genau wie Deutschland Teil der europäischen Agrarpolitik. So wie Sie schildern, klingt es wie nicht der Weg, der sehr zukunftsweisend sein kann. Wo sind wir da eigentlich falsch abgebogen?
0: Naja, falsch abgebogen, Es ist schwer, den genauen Zeitpunkt oder den Kipppunkt zu benennen. Man darf nicht vergessen, in der Nachkriegszeit war der Grundgedanke der Kernmitglieder der EU, damals noch IWG, dass in Europa nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, nach Hunger und Not und Gewaltexzessen, die Menschen in Europa nie wieder hungern sollen. Und dass man von Anfang an gesagt hat, wir fördern massiv die Landwirtschaft, um die Ernährungssicherung herzustellen mhm. in Europa. Es soll nie wieder jemand hungern. So, und das lief dann sehr gut an. Und ich weiß auch, im, im eigenen Hof, dieser Aufschwung durch die Mechanisierung, durch die Subventionen, haben wir irgendwann mal, also auch immer besser, die Einkünfte wurden immer besser, man konnte sich auch die Wohlstandsgüter leisten und zur Industrie aufschließen, also Wohlstandsgüter wie Waschmaschine, Fernseher, Ölheizung, Spülklosett, Auto und so weiter. Und dann hat aber diese Politik der EU zu einer unglaublichen Überproduktion geführt. Und zu immer mehr Konzentrationen. Das war eine Politik... Das ist
1: jetzt zeitlich in den 60er Jahren ungefähr. Das war in den, oder? Ja, also
0: Ende der 60er Jahre. Mhm. Und dann so Anfang der 70er, Mitte der 70er Jahre, haben wir von Getreidebergen und Milchseen gesprochen und eine gigantische, äh, absurde Überproduktion gehabt. Und es wurden auch viele äh, Lebensmittel vernichtet. Und dann kamen so f Reformchen wie die Milchquote, um die Produktion zu drosseln und so weiter. Aber der Schaden war angerichtet. Es sind äh, in der Zeit, also von damals bis heute, ungefähr eine Million Bauern äh, über den Jordan gegangen. Die mussten aufgeben. Die Devise hieß immer Wachse oder Weiche. Wir also da Grunde, sprechen
1: wir jetzt nur von Deutschland in dem Fall. Wir sprechen der von Million. der ganzen
0: EU. Ach, das ist wir schon EU-Weiche. Ja, 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 aber ja. die Zahl, mhm. eine Million weniger Höfe, das ist nur Deutschland. Ja, das meinte ich. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja.
1: Wachse oder Weiche hat es kosten. Genau. Und es hat sich alles immer mehr konzentriert. Und die vielen Nachteile, die dieses System mit sich bringt, haben Sie ja schon angesprochen. Ein großer Vorteil ist unbestritten. Man kann auf diese Art und Weise sehr preiswert. Lebensmittel produzieren und das klingt ja erst einmal wie ein großer Segen, ist aber gar nichts so unproblematisch und da würde ich gern als nächstes mit Ihnen drüber reden. Bei ihr Heimat habe ich die Ehre, heute mit dem Journalisten Bartholomeus Grill und gerade hat er gesagt, nach dem Krieg, da war halt das Ziel der Agrarpolitik, niemand soll jemals wieder hungern in unserer Heimat und da muss man ja wirklich sagen oder dürfen wir sagen, das haben wir ja vollkommen erreicht, dieses
0: Ziel. Absolut, man hat die Ernährungssicherheit hergestellt. Die
1: Ernährungssicherheit hergestellt, gut, es haben natürlich viele Bauern aufgeben müssen, weil sie zu diesen neuen Bedingungen nicht mehr konkurrenzfähig waren, Kann man immer nur sagen, mal irgendein Preis hat halt was wenn man das erreichen will. Und das ist ja nach wie vor so, dass es grundsätzlich ja ein großer Segen ist, für die Menschheit, wenn man Lebensmittel preiswert herstellen kann, oder? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber dieses Gerede, na ja, das hat halt seinen Preis und so weiter, es ist halt die vollkommene Fortschrittsgläubigkeit. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir so viele Schäden anrichten durch unsere Produktionsweise, dass die biologischen Grundlagen bedroht sind. Aber nochmal zurück zu dem, zu dem, alle Verbraucher und Verbraucherinnen wollen billiges und gutes Essen und der Anteil der Ausgaben für Essen und Lebensmittel an unseren gesamten Lebenshaltungskosten ist immer weiter gesunken. Und das hat eben auch das Problem für die Bauern verursacht, dass die, die Preise auch kaum gestiegen sind, äh, gleich geblieben, dass sie kaum ihre Gestehungskosten reinwirtschaften konnten und dass sie deswegen auch wachsen mussten. Wachsen oder weichen. Also sie waren in diesem ökonomischen Zwang. Aber oft haben sie das dann auch sehr auch freiwillig äh, dann angenommen. Also mehr Kunstdünger, mehr Pestizide, Stall bauen, intensivieren, aufrüsten und so weiter. Und deswegen spreche ich von einem Agrarkrieg. Und viele dieser Bauern haben auch, oder Landwirte haben den Bezug zur Natur verloren. Und die wundert mich immer, warum die nicht wahrnehmen, dass wir ein, das größte Artensterben seit 66 Millionen Jahren haben. Und es wird verursacht, hauptsächlich durch die Landwirtschaft.
1: Dadurch, dass die Flächen so groß geworden sind, dass die Tiere keine Rückzugsgebiete mehr finden. Dadurch, dass die Flächen größer geworden sind, wo es keine Wildkräuter gibt. Genau. Solche Sachen meinen Einsatz sie von mit, Pestiziden,
0: Insektiziden, mhm. Fungiziden, immer mehr Kunstdünger und so weiter. Mhm.
1: Jetzt könnte man wieder sagen: mei, irgendeinen Preis muss man halt zahlen. Und wenn Lebensmittel nicht viel kosten, ist einfach super, weil dann kann sich jeder leisten. Und wenn jetzt ein Land mehr produziert, als es selber verbraucht, dann kann es ja sogar noch günstige Lebensmittel zum Beispiel nach Afrika exportieren. Jetzt haben wir einen Afrika-Kenner hier sitzen. Jetzt würde mich wirklich interessieren, ist es wirklich so positiv in Afrika, wenn da preisgünstige Lebensmittel aus Europa zum Beispiel ankommen?
0: Nein, im Gegenteil, weil diese preisgünstigen Lebensmittel ja hoch subventioniert sind und die Märkte in Afrika zerstören. Also die, die Kleinbauern und Bäuerinnen Afrikas können da überhaupt nicht konkurrieren. Also ich habe da viele Beispiele erlebt. Es geht von... Hühnerschlegel bis zu Ketchup, äh, Tomaten oder sonst was. Ich habe erlebt auf einem Markt, wo landfrauen, afrikanische Landfrauen, die von einer Initiative aus Europa unterstützt wurden im Gartenbau. Die haben Hotels und äh, die Gastronomie beliefert in Gambia und die Überschüsse auf den lokalen Märkten versucht zu verkaufen. Aber da hat mich dann eine Frau hingeführt auf den Markt in der Kleinstadt Farrafeni und da waren da diese wunderbaren Zwiebeln aus Holland, alle 45 bis 60 Millimeter im Durchmesser wie aus dem 3D-Drucker, schön verpackt und so billig, dass die Frauen mit ihren, ich meine, obwohl sie billig produzieren, nicht runter konnten mit dem Preis. Und außerdem hatten die ja so eher ein bisschen verschrumpelte Zwiebeln und das waren sozusagen Industriezwiebeln. Und das raubt ihnen eben Einkommensmöglichkeiten. Und das passiert in vielen landwirtschaftlichen Sektoren und auch in der Fischerei. Und die Folge ist, dass sich dann Leute, die um ihre Lebensgrundlagen gebracht wurden, auch auf den Weg nach Europa machen und die Migration verstärken. Das heißt, letzter Satz dazu, durch unsere Handelspolitik konterkarieren wir oder machen, machen die entwicklungspolitischen Anstrengungen wieder kaputt. Das ist eine der vielen Absurditäten, mit denen wir zu tun haben.
1: Also dieses Zwiebelbeispiel, das leuchtet mir jetzt sofort ein, weil das ist ja bei uns dasselbe. Wir hatten ja jetzt die Situation, dass unsere Getreidepreise runtergegangen sind, weil günstiges Getreide, was über Land aus der Ukraine kam, was eigentlich für Afrika gedacht war, in der EU dann verkauft wurde, kurz hinter der polnischen Grenze. Das ist ja derselbe Effekt, oder, was Sie jetzt da beschreiben? Ja,
0: das ist ein bisschen was anderes. Es gibt einige afrikanische Länder, die sind von Nahrungsmitteleinfuhren abhängig. Mhm. Also große das muss man Länder, trennen die, voneinander. Mhm. Das muss man trennen. Die kaufen auf dem Weltmarkt eben Weizen, Getreide auf. Und durch den Überfall Putins auf die Ukraine sind zwei wichtige, also die Lieferung von zwei wichtigen Weizenproduzenten, nämlich Russland und Ukraine, erstmal weggefallen, die produzieren ungefähr 30 Prozent der weltweiten Menge. Und das hat sich dann bei Ländern wie Jemen oder Ägypten schon massiv ausgewirkt. Und es wirkt sich auch übrigens auf die Organisationen der Vereinten Nationen, die mhm. Hungerhilfe leisten, aus,
1: mhm. weil, das weil natürlich teuer auch
0: die, der, 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 der Preis hochgeht. Und das ist ja ohnehin vollkommen absurd, was auf dem Getreidesektor, an der Getreidebörse in Chicago passiert. Da wird mit Futures gehandelt, also nicht mit realen Getreidemengen, sondern mit Getreidemengen die man in der Zukunft erwartet.
1: Also Spekulationen Und Spekulation, mit
0: Spekulation, Ich nenne das wirklich kriminelle Spekulation. Und die Menge, mit der spekuliert wird, ist ungefähr das über 70-fache der tatsächlichen Menge, die existiert.
1: Wahnsinn. Aber jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen. Wir müssen unterscheiden zwischen einer akuten Notlage, wo wirklich Importe lebensrettend sind und das andere, was Sie mit den Zwiebeln beschrieben haben, das hat eine völlig andere Motivation. Ja,
0: das eine ist Nothilfe und das andere ist Handelspolitik.
1: Aber wir hören ja schon oft, also ich habe es auch schon von äh, Landwirten selber gehört, die gesagt haben, wir können doch nicht Flächen stilllegen, wir müssen ja die Welt ernähren. Wir müssen auch die Erträge steigern, sonst wird es nicht gelingen, die Welt zu ernähren. Ach,
0: das ist ein leicht zu widerlegendes Argument, das ist vorgeschoben. Also wenn wir uns äh, ansehen, weltweit die, die landwirtschaftlichen Nutzflächen werden nur zu 50 mit Nahrungsmitteln angebaut. Die anderen 50 für Energiepflanzen, also Biosprit und so weiter, für äh, industrielle Rohstoffe und vor allen Dingen für Futtermittel. Würden wir die gesamte zur Verfügung stehende Fläche benutzen für Nahrungspflanzenanbau, könnten wir, das hat die Zukunftsstiftung Landwirtschaft ausgerechnet, weit über 10 Milliarden Menschen ernähren.
1: Also mehr, als wir aktuell mhm. haben überhaupt. Viel mehr. Mhm. Und es ist natürlich dann ein Problem der Verteilung. Es gibt vielfältige Ursachen für den Hunger. Aber was, als Afrika-Kenner, was würde einem Kontinent wie Afrika am meisten nutzen?
0: Also... Grundsätzlich müsste Europa weniger produzieren und Afrika mehr produzieren. Afrikas Landwirtschaft ist ziemlich unterentwickelt, hat aber gleichzeitig hat Afrika ungefähr 60 Prozent der untergenutzten Agrarflächen weltweit. Und ich sehe die Zukunft in Afrika im Energie- und Landwirtschaftssektor. Mhm. Und das würde auch äh, eben Brot und Arbeit schaffen in Afrika, die ländlichen Räume entwickeln, die Landflucht äh, aufhalten. Auch die, das wäre eine spürbare Veränderung auch von Migrationsströmen. Und die Wertschöpfung müsste in Afrika bleiben. Wir haben ja die Situation, nehmen wir mal an, die, die größten Kakaoproduzenten sind die Elfenbeinküste und Ghana. Wenn wir hier eine Tafel Schokolade kaufen für, sagen wir mal, 90 Cent, da kriegt der Kakaobauer oder die Bäuerin in Ghana vier, wenn sie Glück hat, fünf Cent. Die restliche Wertschöpfung, die ist ganz woanders. Die ist bei Nestlé und bei den großen Lebensmittelkonzernen.
1: Also es gibt viele nicht genutzte landwirtschaftliche Flächen auf dem ganzen afrikanischen Kontinent momentan. Was mit diesen Flächen zum Teil schon passiert, da würde ich gerne in der nächsten Stunde mit Ihnen ausführlich drüber reden.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Noch bis 12 mit dem Journalisten Bartholomäus Grill. Und er hat uns in der ersten Stunde schon geschildert, wie radikal sich in seinen Augen seine bayerische Heimat verändert hat. 40 Jahre lebte er mittlerweile in Afrika. Aber er kommt jedes Jahr noch für ein paar Wochen nach Bayern. Das ist ihm auch ein Anliegen. Die Landwirtschaft hat sich sehr stark verändert in der Zeit. Die Landschaft hat sich verändert, die Natur und die traditionelle bäuerliche Landwirtschaft, die geht halt immer mehr zurück. Manche fragen sich schon, ob die überhaupt nur eine Zukunft hat in Bayern und in der Welt, frage ich ihn nachher auch. Darüber reden wir nämlich gleich. Ich bin die Edith Schuhwalter. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Wie schaut die Zukunft der traditionellen bäuerlichen Landwirtschaft aus? Momentan, Herr Grill, geht ja die Entwicklung ganz klar weg von den bäuerlichen Familienbetrieben. Und zwar weltweit, muss man sagen, in Afrika, wo sie ja seit 40 Jahren leben, sind es eben oft nicht mehr die Bauern, die das Land bewirtschaften, sondern da gibt es multinationale Großkonzerne. Wie kann man uns das konkret vorstellen?
0: Man spricht vom sogenannten Landgrabbing. Das ist übersetzt, würde man sagen, der Landklau oder Landraub. Also das sind Investoren, Agrarholdings oder Staaten, die in Afrika riesige Flächen pachten oder kaufen meistens pachten, um da Nahrungspflanzen anzubauen für die eigene Ernährungssicherheit. Wenn man sich vorstellt, China ist da ganz vorne dabei, hat 20 Prozent der Weltbevölkerung, aber nur 6 Prozent der Ackerflächen und ist eben auch von Nahrungsmitteleinfuhren abhängig. Aber auch Indien und Deutsche ist im Grunde ein weltweites Phänomen. Und das andere ist, dass man eben Nahrungsmittel im Ausland erzeugt auf diesen sehr billig gepachteten Flächen, um dann eben auch auf den internationalen Agrarmärkten mitzumischen. Das sind die beiden Gründe. So und Das führt aber dann zu einer Enteignung und Vertreibung von indigenen Völkern, von einheimischen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die dann als Lohnsklaven da auf großen äh, plantagenartigen Feldern arbeiten dürfen, aber ihre Heimat verlieren.
1: Und was hat das für Auswirkungen auf die Ernährungssituation in diesen Ländern?
0: Naja, das, es gibt vollkommen absurde Situationen. Ich habe das mal erlebt. Ich habe in Äthiopien über eine Hungersnot im Süden des Landes berichtet, bei den Borena. Und auf der Rückfahrt sind uns Nahrungsmitteltransporter des World Food Program der Vereinten Nationen entgegengekommen mit vollen Lastwagen, mit Getreide, Speiseöl, Bohnen und so weiter. Und also auf Hilfslieferungen Hilfslieferungen. Praktisch. Auf mhm. der anderen Seite sind Schwertransporte mit Agrarprodukten, die auf diesem gepachten Land erzeugt wurden, zum Hafen von Djibouti gefahren worden. Also ein Land, was ohnehin ein Problem hat mit der Ernährungssicherheit, schnelles Bevölkerungswachstum und so weiter. Und dann noch Landgrabbing hat, also diese Flächen verliert und eine Hungersnot hat, da konnte man die ganzen Absurditäten sehen.
1: Aber wie kann das funktionieren? Wer verpachtet denen diese großen Ländereien? Mhm.
0: Der Staat. Da geht es um, um großes Investment. Die erhoffen sich auf Arbeitsplätze und das Mitmischen auf den Weltagrarmärkten. Und äh, das ist steuerfrei am Anfang für zehn Jahre meistens. Der Pacht ist fast nichts. Aber langfristig verspricht man sich eben da die Entwicklung der ländlichen Räume. Das Gegenteil trifft ein. Es ist eine hochkonzentrierte Plünderung und man spricht vom Agroimperialismus.
1: Und das kann deswegen funktionieren, weil die Bauern das Land, was sie bewirtschaften, nicht wie bei uns im Grundbuch eingetragen haben, sondern die haben da halt seit Generationen das Land bewirtschaftet, aber es ist nirgends dokumentiert, dass das ihr Land
0: ist. Genau. Und das sind die, die Grundprobleme. Sie haben ja vorhin gesagt, viele Kleinbauern und Bäuerinnen müssen aufgeben. Im globalen Süden, in, auf Kontinenten wie Afrika ist es ganz anders. Da sind die Kleinbauern und Bäuerinnen, die Subsistenzbauern, eigentlich die Ernährer des Kontinents. Also und,
1: Subsistenz und heißt sie für die selbst eigene ist Selbstversorger mhm.
0: für den eigenen Verbrauch. Zum Beispiel werden die Frauen in der Feldarbeit, afrikanische Frauen produzieren ungefähr, man schätzt, 60 bis 70 Prozent der Nahrungsmittel in Afrika. Mhm. Also ohne Frauen würde es noch schlechter ausschauen. So und, und es geht um die Rechte dieser Kleinbauern und Bäuerinnen. Die haben Es gibt mittlerweile auch weltweite Verbände, wie, wie La Via Campesino, die sich eben dann auch für Besitzrechte, Eigentumsrechte einsetzen, äh, die sich organisieren, die versuchen, die ländlichen Räume zu entwickeln. Das ist ja das Problem, dass Investitionskapital fehlt, weil die, die Leute ihren Grund und Boden nicht beleihen können, er gehört ihnen ja nicht.
1: Also können das auch nicht investieren? Also haben es kein Bargeld zur Verfügung, genau. Genau. Und, genau.
0: und so entwickelt sich auch die dort auch nicht diese weiter.
1: Maxime, wie es bei uns in Europa ja ist und seit Jahrzehnten ist mit diesem Wachse oder Weiche, oder kann man das gar nicht vergleichen?
0: Nein, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Mhm. Nein.
1: Jetzt sagen ja manche, mit der Landwirtschaft wird ein Heiden Geld verdient, nur nicht von den Bauern. Wer verdient denn dieses Geld?
0: Naja, also äh, die Preise werden diktiert von Discountern, von Supermarktketten, vom Großhandel, von äh, Molkereien, von Großschlachtereien und so weiter. Dann gibt es noch den Zwischenhandel und dann gibt es äh, die ganze Zuliefererindustrie, die Agrochemie, Agrotechnik und so weiter und so fort. Und die verdienen alle mehr als der kleine Bauer.
1: Und zwar weltweit. Das gilt ja bei uns genauso wie jetzt ja. in Ihrem mittlerweile ja. neuen Heimatkontinent Afrika. Ja. Welche Möglichkeiten gibt es denn, die bäuerliche Landwirtschaft zu stärken? Haben wir da selber einen Einfluss drauf? haben wir diesen Riesenkonzernen hilflos ausgeliefert?
0: Ja, wir sind zusehends den Riesenkonzernen äh, ausgeliefert, weil die ja auch immer mehr sich, der, es gibt gigantische Fusionen mittlerweile in verschiedenen Sektoren, also der Saatgutmarkt, der wird von, von vier Riesenkonzernen beherrscht, weltweit, genauso Agrotech oder Agrochemie. Und die entfalten immer mehr Macht und diese Macht spiegelt sich dann in ihren Lobbyaktivitäten. Also sie beeinflussen ganz massiv die Gesetzgebung, die Politik, die Wissenschaft, die Landwirtschaftskammern. Also es ist eine unglaubliche Macht und ich spreche von dem agroindustriellen Komplex, der ähnlich mächtig ist wie der militärisch-industrielle Komplex.
1: Und gegen den ist sich schwer zu wert zu setzen als einzelner Bauer sowieso nicht. Wer hätte denn die Macht? da die Macht zu begrenzen. Naja,
0: also auf oberster Ebene, äh, zum Beispiel, das ist, gleiche Entwicklung hat man im Versandhandel, Internetsektor, in der ganzen digitalen äh, Bereich, dass da auch gigantische, mächtige Unternehmen herangewachsen sind, wie Amazon oder Apple oder Microsoft. Und dass in den USA längst darüber diskutiert wird, Antitrust-Gesetze wieder zu aktivieren. Das hat man schon in den 20er-Jahren gemacht, als ein Autohersteller wie Ford drauf und dran war, sozusagen der in Amerika der einzige Autohersteller wird. Und da hat man die Antitrust-Gesetze gemacht. Und es ist höchste Zeit, dass man das auch in der Agrarindustrie anwendet.
1: Haben wir jetzt in Europa schon Beispiele von so großen Agrarfirmen, die sich hier... Land, jetzt sage ich es einmal ein bisschen provokant, unter Nagelreißen Nagel reißen oder ist das was, was jetzt wirklich hauptsächlich ein Problem auf anderen Kontinenten Nein, ist? Nein, wir
0: haben, wenn wir uns die Entwicklung anschauen in, in Ostdeutschland, also Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, da ist fast die Hälfte des Agrarlandes in, in ortsfremder Hand. Und da sind große Agrarholdings, die einfach aus Spekulationsgründen und weil die Bodenpreise enorm gestiegen sind seit der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, in dieses Geschäft eingestiegen sind. Normalerweise durften nur Landwirte oder landwirtschaftsaffine Leute Grund und Boden erwerben. Aber das hat man umgangen und man hat Agrarholdings, wo dann die Münchner Rück mit drin sitzt und Möbelfabrikanten und, und andere. Und das, was übrig geblieben ist von der ehemaligen DDR, und die Dorfbewohner, die sagen, ja, das ist typisch, die, die, die Hyänen des Westens sind über uns hergefallen und haben uns enteignet, mehr oder weniger. Mhm. Und, und also die Bauern, die da noch übrig geblieben ist, die können kaum noch die Pacht bezahlen, die, die, die Bodenpreise gingen durch die Decke. Also die fühlen sich auch vom Agroimperialismus überrollt, mhm. zu Recht.
1: Also, also wir haben das Problem bereits in Deutschland. Sehen Sie das drohen, dass auch Bayern davon betroffen sein könnte?
0: Nein, Bayern ist relativ kleinteilig und vielfältiger. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, wenn Sie sich die, die Ländereien im Osten ansehen, die ehemaligen LPGs. Ich bin da mal mit meinem Vater hingefahren, der wollte das unbedingt mal sehen und unser Hof hat 25 Hektar gehabt und da ist man dann auf Ländereien, die haben das 10, 20, 30 bis zu hundertfache. Da hätte der der eigene Hof 100 mal Platz mhm. gehabt.
1: Aber der Konzentrationsprozess wird ja auch in Bayern immer weitergehen. Also, wir haben ja jetzt schon den Fall, dass, ich habe es in der ersten Stunde schon gesagt, in vielen Dörfern gibt es keinen einzigen Bauern mehr. Irgendwo in der Gemeinde gibt es einen, der alle anderen zusammenbacht hat, wie man auf gut bayerisch sagt. Ja. Also die Flächen werden auch hier immer größer, werden sie damit auch attraktiver für solche Investoren.
0: Es ist schwer vorherzusagen, ob das in Bayern so sein wird. Aber die Tendenz ist da und ich meine, die Folgen sind ja enorm. Nicht nur, dass es immer weniger Bauern gibt, sondern dass der ländliche Raum sich vollkommen verändert. Also mit den Bauern stirbt auch das Handwerk und das Zulieferergewerbe. Vom Landmaschinenmechaniker bis zum Bäcker, bis zum kramerladen bis zur Wirtschaft, das stellen wir auch gleichzeitig fest. Bei uns im Dorf hat jetzt die, die letzte Wirtschaft äh, zugemacht.
1: Also sind die Auswirkungen der Veränderungen in der Landwirtschaft gehen in alle Lebensbereiche eigentlich und ich würde gerne noch mal über die bäuerliche Landwirtschaft mit Ihnen in der nächsten Runde reden, wie viel von der Welternährung die eigentlich ausmacht. Und Ernte dank für das, was wir zum Essen haben, sollte man eigentlich viel öfter sagen im Jahr, finde ich nicht nur ein einziges Mal. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass man das Essen viel zu selbstverständlich nimmt. Oft muss nebenher gehen. oft haben wir ja gar keine Zeit, dass man überhaupt schmecken, was wir jetzt gerade essen. Und wenn man mal drüber nachdenkt, es ist doch die Frage, was wir essen und wie unsere Lebensmittel erzeugt werden, ist doch eigentlich die zentrale Frage der Menschheit. Herr Grill, Sie haben für Ihr Buch unter anderem ja recherchiert, wie viel von dem Essen, was weltweit gegessen wird, von hochtechnisierten Betrieben kommt und welchen Anteil die traditionelle bäuerliche Landwirtschaft daran hat. Wie schaut es denn da aus? Ich meine, die Großen haben ja Mengen.
0: Ja, also da muss man unterscheiden zwischen, dem, zwischen der Nordhalbkugel und dem sogenannten globalen Süden, den man früher Dritte Welt genannt hat. Da ist die, die, die Mehrheit der Lebensmittel werden noch von Kleinbauern und Bäuerinnen produziert. Und genau da will ja der Agroindustrielle Komplex rein. Er will im Grunde das westliche Agrarmodell übertragen auf die ganze Welt und nicht nur das Agrarmodell, also die Produktion von Nahrungsmitteln, sondern auch die Verarbeitung und, und Vermarktung von Nahrungsmitteln. Also im Grunde die westliche Standarddiät. Und was das für Folgen hat, das sehen wir überall. Es leiden 800 Millionen Menschen an Hunger momentan weltweit, aber 1,9 Milliarden an Fettleibigkeit und Übergewicht. Also es sterben mehr Menschen, weil sie zu viel essen und nicht, weil sie zu wenig auf den Tisch bekommen. Vollkommen mhm. absurde Situation.
1: Und trotzdem gibt es die, die nicht genügend bekommen, obwohl wir ja, das haben Sie in der ersten Stunde schon gesagt, schon jetzt mehr produzieren, als wir alle essen können. Auch wenn äh, niemand hungern müsste. Ja,
0: das ist eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Und es wird oft gesagt, naja, wir werfen jedes Jahr weltweit eine Milliarde Tonnen weg und da könnte man doch die Weltbevölkerung, die Hunger, die zweimal ernähren rein theoretisch. Aber den Zusammenhang, den habe ich immer nicht verstanden, wenn die Mutter gesagt hat, ist ein Brot auf,
1: so verhungert in
0: Afrika-Kind. Das habe ich mir so recht verstanden. Aber,
1: Aber das Prinzip ist natürlich. Sie hat damit ein Grundproblem der heutigen Menschheit angesprochen, dass im einen Teil der Welt gibt es viel zu viel und im anderen gibt es halt viel zu wenig. und genau. Auch das haben wir in der ersten Stunde schon kurz angesprochen gehabt. Der Export aus dem Land, wo es viel gibt, kann ja gerade in dem Land, wo es wenig gibt, Schaden anrichten und nicht genau. den Hunger stillen, sondern zu Hunger führen.
0: Das ist das Grundproblem von aller Entwicklungshilfe, dass sie eigentlich die Menschen entmündigt und, äh, und eher lähmt und untätig macht, äh, weil man sich immer verlassen kann darauf, dass irgendwas kommt, irgendeine Hilfe kommt. Das heißt, die eigene Initiative wird dadurch blockiert. Aber das ist ein anderes Thema, es auch ein sehr kompliziertes Thema.
1: Genau, es ist alles sehr komplex. Aber ich finde es ja. sehr spannend, dass wir heute einen Gast haben wie Sie, der diese Thematik, die wir wirklich in Bayern am eigenen Leib über die Jahrzehnte jetzt erlebt haben, wie schwierig es ist, für traditionell die bäuerliche Betriebe zu überleben, der das in einen so einen großen Zusammenhang einordnen kann. Und da sehen wir eben, dass in Afrika eben die kleinen Bauern aus anderen Gründen zum Teil aber im Prinzip die gleichen Probleme haben. Die werden weniger, die werden verschwinden. Was ist Ihre Vision, wie es weitergehen kann in der Welt mit der Landwirtschaft?
0: Naja, die Vision ist, es gibt ja mittlerweile den Weltagrarrat. Das ist sozusagen eine Schwester vom Weltklimarat. Und, und der Weltagrarrat hat schon vor einigen Jahren eine Agrar- und Ernährungswende empfohlen. Bei Strafe des Untergangs, denn die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, verursacht derartig gewaltige Schäden, die wir auch erst in 20, 30 Jahren wichtig merken können. Also die Landwirtschaft produziert 25 Prozent der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen, verbraucht 70 Prozent des Wassers, ist hauptverantwortlich fürs Artensterben. Und das ist eine Entwicklung, die eigentlich selbstmörderisch ist. Und es wird vermutlich aber noch viel schwieriger sein. Es ist die Energiewende schon kompliziert genug. Aber die Agrar- und Ernährungswende wird noch mal eine ganz andere Herausforderung sein.
1: Ja, wie müsste denn eine Agrarwende ausschauen?
0: Also es gibt nicht den, den Königsweg, es, es gibt viele Initiativen, Bewegungen, Lösungen, die ich sehr begrüße. Und da zähle ich auch einen, einen konventionellen Landwirt dazu, der einigermaßen versucht, nachhaltig zu wirtschaften. Die agrarökologische Bewegung wächst. In Deutschland gibt es mittlerweile 36.000 Biohöfe, Österreich ist noch ein bisschen weiter, die haben 27 Prozent der Agrarflächen bereits werden ökologisch bewirtschaftet, auch die die Schweiz ist ziemlich weit. Das ist eine Alternative, aber man wird mit Biohöfen die Welt nicht ernähren können. Das muss einem auch klar sein. Aber es ist eine der vielen Entwicklungen. Und dann haben wir ganz neue Entwicklungen, die eine Bedrohung fürs Bauerntum darstellen von einer ganz anderen Seite, aber vielleicht auch Lösungen anbieten, nämlich sogenanntes mikrobiell erzeugtes Essen. Das heißt, Essen, also mit Hilfe von Bodenbakterien, werden in Biomeilern Proteine erzeugt. Aus diesen mhm. Proteinen kann man fast alle Lebensmittel nachbauen, das sogenannte Novel Food. Und das hätte Sie uns ein Beispiel,
1: was, was auf diese Art und Weise schon produziert wird.
0: Zum Beispiel, es hat jetzt mal einen Test gegeben, Rühreier, die nicht mehr zu unterscheiden sind von richtigen Hühnereiern. Und mhm. das wird sich ausweiten auf alle, vermutlich werden wir in 30 Jahren einen echten Schweinsbraten von einem äh, falschen, in Anführungszeichen, nicht mehr unterscheiden können. Und es fließen auch Milliarden Investitionen in die Start-ups hinein. Ich begrüße das, das hat nur den Haken, einerseits der Energieverbrauch ist enorm hoch. Zweitens, das wäre der Todesstoß für den ländlichen Raum. Dann würde man sozusagen die Landwirtschaft nicht mehr brauchen. Und das ist nicht wünschenswert, weil also die gute Landwirtschaft, das sind Naturschützer, das sind Landschaftspfleger. Und, und das dient auch dem Erhalt der ländlichen Kultur, nach der wir uns alle so sehnen. Wenn ich mir nur anschaue, wie diese Zeitschrift Landlust was die für Auflagen hat, hat sogar meine Zeitung den Spiegel überholt. Über eine Million Auflage. Das heißt, da ist ein Verlustschmerz. Macht Schmerz. mehr
1: Spaß als der Spiegel wahrscheinlich. Ja, macht mehr Spaß, ist, ist aber natürlich
0: auch viel Verklärung und viel ja. Kitsch übers Land. Ne? Das ist sozusagen, aber das herrliche
1: ich, Bilder, ja, genau. Ja, ja herrliche Schau, Bilder. Auch so, Absolut. Ohn. Und da Ohn. kommt nie irgendwas Negatives vor. Die unangenehmen Wetterseiten kommen da gar nicht vor. Ja, ja, das ist halt
0: so Hia Ein Bisschen Kitsch und so, aber so stellt sich halt der Städter das Land vor.
1: Und auch die Menschen, die auf dem Land leben, schauen sich das gern an und denken sich, wäre es nicht schön, wenn es bei uns wirklich so wäre. Ja, ich spreche genau. Ich aus eigener Erfahrung. Sie, Sie sagen es, genau. Also, aber es gibt ja, wie Sie jetzt sagen, diese ländliche Kultur verschwindet zunehmend. Und je mehr solche Entwicklungen, dass wir eben Essen im Labor produzieren oder in einem Hochhaus, 21-stöckige Schweinehochhaus, habe ich auch in Ihrem Buch gelesen, was es in China gibt. In China, ja. Da geht ja vieles verloren. Sagen Sie es aus der Außenperspektive. Was vermissen Sie jetzt schon und worum haben Sie Angst, wenn Sie nach Bayern kommen, dass es auch noch verschwinden könnte?
0: Ja, jetzt vermisse ich zum Beispiel den freien Blick. Es ist alles zersiedelt und, und, und zugebaut. Und, der und Flächenverbrauch es nimmt eher zu. ist
1: gerade ja, 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 nachgewiesen worden. Mhm. Also in, in,
0: in Deutschland werden jeden Tag 54 Hektar zugebaut. In
1: Bayern ja, haben wir immer gesagt, 10. Und äh, die Koalition hat gesagt, Sie haben es im Koalitionsvertrag, Sie wollen es auf 5 Hektar reduzieren. Die jüngsten Zahlen, jetzt haben wir 17.
0: Mhm. Naja, es fehlt Wohnraum in diesem Land. Wir und müssen das wird ja auch wieder. Äh, ja, mhm. Und wir müssen im Grunde andere räumliche Entwicklungen planen, die eben äh, die Flächen schonen. Ja? Weil zum Beispiel die PV-Technologie nimmt ja auch viele Flächen weg. Und da gibt es in der Landwirtschaft eben... Eine Entwicklung, wo man große Hische mit PV-Anlagen aufständert und drunter mhm. Gemüse anbauen kann oder Schafe halten kann. Mhm. Oder Hühner äh, haben wir auch oder schon. Hühner, ein also dass man mhm. solche intelligenten Lösungen findet. Das ist also, auch ein Teil der Agrarwende also und, und natürlich der entscheidende Punkt ist, wie kann man das regulieren, wie kann man äh, die, die Agrarindustrie eindämmen, weil die geht ja vollkommen in Eigenentwicklung, in der Gentechnologie, in der, in der künstlichen Intelligenz, also man spricht jetzt schon von Landwirtschaft 5.0, das heißt irgendwann kommen dann Roboter auf unsere Felder, jetzt haben wir Landwirtschaft 4.0. Mhm. Also eine hochtechnisierte, digitalisierte Landwirtschaft. Muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Gerade wollte ich sagen, über die äh, Roboter
1: können wir vielleicht ja. in der nächsten Runde noch mal ausführlich reden, weil die ja auch in der Biolandwirtschaft eine große Rolle spielen könnten und auch eine große ja. Chance sein können. Ich habe die Ehre, wo heute der Bartholomäus Grill zu Gast ist. Wir reden über die Landwirtschaft, wie sie sich verändert hat in den letzten 70 Jahren, wie sie immer effektiver geworden ist, aber wie wir dafür auch einen großen Preis zahlen. Jetzt haben wir gerade in der letzten Runde darüber gesprochen, dass es neue Entwicklungen gibt, die wirklich eine Bedrohung sind für die Agrarkultur, wenn wir es mal so nennen wollen. Aber es gibt andere, die auch große Chancen beinhalten. Jetzt haben Sie vorhin ganz kurz angesprochen, Herr Grill, die Roboter. Wo würden Sie die einordnen? Seien die eher eine Bedrohung oder sind die eher eine Chance?
0: Das ist wie bei allen Technologien. Das kommt darauf an, wie sie angewandt werden, wie sie der Mensch einsetzt. Wir sprechen ja mit, ich habe es schon vorhin erwähnt, von der Landwirtschaft 4.0. Das heißt, also Leute können sich nichts unter vorstellen Deswegen sage ich ein paar Beispiele. Die Kühe haben Transponder am Hals und da kann man genau die Leistungswerte optimieren. Es gibt Chipkartenlesegeräte, ja genau. mhm. es gibt Scout-Drohnen, es gibt äh, Sensortechnologien, Thermalkameras, Spektrometers, Messinstrumente, um die Feuchtigkeit vom Boden, Temperatur, Nährstoffgehalt und so weiter, um Mengen exakt zu dosieren. Und es wird alles, oder auch GPS, äh, Satellitendaten und, das, und Algorithmen definieren dann Sie Farmmanagementsysteme, Zuchtprogramme, Tiergesundheitsstrategien, äh, Brunst- und, und Besamungszyklen und so weiter. Mhm. Ja, das ist schon sehr weit, weit fortgeschritten. Mhm. Die Frage ist immer nur an 5.0, wer dann der Übergang zu, zu KI, zu künstlicher Intelligenz mhm. Die Frage ist, wer, die, das, die sammeln ja alle Daten, diese Systeme, wer kontrolliert die Daten? Und da sind mhm. wir wieder beim agroindustriellen Komplex und bei den großen Konzernen, die natürlich scharf sind auf diese Daten, um ihre Ausweitungsstrategie noch zu optimieren und so weiter.
1: Also wir haben auch schon berichtet auf BR Heimat über Almkühe oder Almvieh. Kühe sind ja meistens gar nicht mehr in Bayern, was nicht mehr die traditionellen Kuhglocken hat, sondern GPS-Tracker und da steht die Eimerin unten mit ihrem Handy und braucht nicht im Nebel eine Stunde umeinanderlaufen und hoher, Mann, wo kommt jetzt her, das Gebimmel? Sondern sie sieht einfach, ach, die Kur ist jetzt da oder die Kur ist da oben. Das ist ja eigentlich, da ist doch nichts dagegen einzuwenden, oder?
0: Ja, kann man so machen, aber ich finde es schon <lacht> besser, wenn der, der Schweizer hat es bei uns Kosten auf unserem Bergbauernhof, das Senna. Mhm. Wenn man in der Früh zum Kier suchen geht, da war der Tiroler und da ist man durch die ganzen Gräben gegangen und hat die Kier gesucht. Und wieder ist eine abgekugelt. Das passiert Es passiert auch Obstürzt. mit dem Transponder mhm. und mit, mit dem GPS.
1: Aber das Normale ist ja, dass man suchen muss, weil man es zum haben heimtreiben muss. Und ob man es jetzt über die Glocken oder die Schellen findet oder über ein gps recke ja, nicht ne, gefällt das nicht, ich merke schon, ne, Nein, weil, weil Man da. dann, schaut
0: dann <lacht> ständig auf sein GPS und, und schaut nicht auf, auf die Natur, auf die, auf die Topografie, auf die, also die eigentlichen Kernaufgaben, das Land zu kennen, die Bergwelt genau zu kennen, auch zu spüren, wo sich das Vieh hinbewegt hat und so weiter. Das ist halt eine vollkommen technisierte, entzählte Tätigkeit.
1: Es gehen immer Fertigkeiten verloren, wenn man eine Erleichterung hat. Gell? Das genau. ist irgendwie automatisch. Genau. Und erst freut man sich, dass es einfacher ist. Und ja. nach einer Zeit merkt man, dass man das eigentlich gar nicht mehr ja. kann, was man schon mal Kinder ja. hat. Ein anderes Beispiel, was mir so einfällt: Im Biobau, das ist ja das Tolle daran, da werden eben keine Unkrautvernichter eingesetzt und keine Insektenvernichter. Hat aber zur Folge, dass bis jetzt sehr viel Handarbeit notwendig ist, zum Beispiel in der Unkrautbekämpfung. Ja. Also, ich weiß, da bei uns in der Gegend gibt es große Gemüsefelder. Wenn man da vorbeifährt, im Hochsommer, 30 Grad Hitze und dann sind da Leute, 20, die in der prallen Sonne stehen, von in der Früh, die fangen ganz früh an, weil sonst geht es ja, dann mhm. halten sie das körperlich mhm. gar nicht durch. Und lernen da stundenlang Unkraut hacken. Also, wer würde so eine Arbeit machen wollen, freiwillig? Da muss man schon sagen, da kann ja ein Roboter, der irgendwann mit KI das Unkraut erkennt, ja wirklich auch eine große Chance sein, oder?
0: Ja, aber es wäre auch eine Chance für Arbeitslose oder für Zuwanderer oder für Migranten.
1: Es kostet jeder Fortschritt Arbeitsplätze. Tja. Das ist so, da muss man abwägen. Ja. Geboren auf einem Bergbahnhof in Oberaudorf mit Blick aufs Kaisergebirge. Das ist mein Gast heute, der Bartholomeus Grill. Herr Grill, was haben Sie denn heute noch im Rentenalter für Erinnerungen an Ihre Kindheit dort?
0: Ach, das ist eine... Sehr romantische Erinnerung, weil das, das war eben noch eine sehr nachhaltige Landwirtschaft, äh, kleinteilig. In Afrika würde man sagen Subsistenz, also das meiste, was man äh, gegessen und gebraucht hat, wurde selber auf dem Hof äh, produziert, ein wunderbarer Bergbauernhof. Und es gab alles, Der Butter wurde selber gemacht, der Schnaps ist äh, brennt worden, äh, der Speeg ist gesächt worden. Und da so reden wir von den
1: 50er Jahren, oder?
0: Wir reden von den späten 50er-Jahren, mhm, ja. genau. als die Großeltern noch den Hof bewirtschaftet mhm. haben.
1: Jetzt sage ich mal, aber Schinterrei wird es auch gewesen sein.
0: Ja, es war Schinterrei, klar, war eine harte Arbeit, aber es, es war auch entschleunigt äh, und es war genug für alle da. Und man hat sich auch nicht so abhetzen müssen. Und vor allen Dingen hat man auch, also das soziale Gefüge war ein anderes. Ich will das nicht romantisieren, aber man hat sich gegenseitig käufer. Mhm. Natürlich hat es auch ein paar... Äh, Grauskopferte und Krausbauern und, 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 und geben, da in, in der Gegend hat äh, das, das Gut von, von Sachs, Ernst Wilhelm Sachs, großes Landgut, Begründer von den Fichtel- und Sachswerken. Mhm. Aber ansonsten war die Welt in Ordnung und war, man war halt eingebunden in den, in den Jahreskreis. Ja, die, die kirchlichen Festtage, der Rhythmus, die Langsamkeit und eben nicht dieses ständige Beschleunigen und mehr, muss produziert werden und so weiter. Der Großvater hat immer gesagt, ja, was man rausnimmt aus dem Holz zum Beispiel, das muss man auch wieder abpflanzen. Ja, sodass immer das natürliche Gleichgewicht da ist und für die nächste Generation was bleibt. Und nicht so, wie man in Bayern sagt, so hat. Dass man alles wegtrischt und dann wieder Monokulturen und Fichten und so weiter. Es war noch eine intakte Welt, <lacht> sie ist aber untergegangen mittlerweile.
1: Wissen Sie, was mir auffällt, Herr Grill? Jetzt haben sie zum ersten Mal richtig einen Dialekt geredet.
0: Mit dem Wort Ruchert.
1: Nein, überhaupt, seit jetzt von Ihrer Kindheit ja, ja, reden. Ja,
0: freilich.
1: <lacht> da hören wir jetzt richtig, wo sie herkommen. Weil sie natürlich sehr, ja, man hört, wo sie herkommen im Akzent, aber sie haben jetzt einen richtigen Dialekt geredet und das zum ersten Mal in der Stunde oder in der, der Sendung überhaupt. Ja, da merkt man, dass
0: das heute halt tief aus dem Herzen kommt. Genau, wie ich am Anfang gesagt habe: Heimat ist Sprache.
1: Mhm. Und hat denn dieser Hof überlebt? Weil die Bergbauern, die haben ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, ja, dass ja, sie so gibt's groß... Ja, ja, den gibt es noch,
0: den äh, bewirtschaftet, mein, mein Cousin, schaut jetzt ein bisschen anders aus. Er ist hat er überlebt. Ordnung. Ja, ja.
1: Das ist ja auch schon mal eine, ein großer mhm. Punkt und was nicht selbstverständlich ist, Bartholomeus Grill. Seine neue Heimat ist in Südafrika, er lebt seit ja, 2000, glaube ich, in Kapstadt, in der Großstadt, fühlt sich da sehr wohl und auch wenn wir jetzt Heilig Drei Königs schon hinter uns haben, bei uns in Bayern geht ja die Weihnachtszeit bis Lichtmess, bis zum 2. Februar. Da würde mich jetzt einfach interessieren, wie lange Sie braucht haben, sich daran zu gewöhnen, dass in Südafrika, in Ihrer neuen Heimat, am 24. Dezember Hochsommer ist.
0: Naja, so groß sind die Unterschiede nicht durch den Klimawandel. Es gibt ja hier auch kein Schnee mehr. Und, äh, ja,
1: man, na, na. Also. Irgendwann im Dezember haben wir immer Schnee, dann haben wir schnell Weihnachtsstimmung. Ja, ja. Und die merken wir uns bis, bis zum Heiligen Abend.
0: Nein, wir haben, ein äh, was es nicht gibt in Südafrika, sind äh, Fichten. Also es gibt keine Nordmantanne und so weiter, nur Pinien. Und wir haben einfach einen Plastik. Ach, Christ, Herr Christbaum, Grill, jetzt enttäuschen Sie mich. Äh, das ist aber auch äh, also vom, vom, vom CO2-Fußabdruck.
1: Oh, 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 äh, die einen günstiger. sagen so, die anderen sagen ja. so, Herr Grill.
0: Na, jedenfalls, und, und weil wir ja auch die, diesen Geschenke und Konsumwaren abgeschafft haben, ist es relativ ruhiges Fest. Allerdings wird es auch immer mehr kommerzialisiert. Es gibt mittlerweile Christmas in July, kommt auch aus den USA, dass man dann im Sommer noch mal einen Weihnachten feiert. Also Aber der sind,
1: Juli wäre ja in Südafrika Das wäre
0: wär geeigneter, das wäre mhm. dann Winterzeit. Dann hat man zweimal Weihnachten. Aber irgendwann werden wir ja wie 200 Mal Weihnachten haben.
1: Aber es, wie vereint Sie es in Ihrer eigenen Familie? Was ist ja, Ihnen ja, da wichtig?
0: eigene Familie. Es werden ein paar Weihnachtslieder gesungen. Wenn wir Glück haben, gibt es eine ja Weihnachtsgans, ist auch nicht so verbreitet äh, in, in Südafrika. Und ansonsten, ganz normal, der Hauptfeiertag ist eigentlich der 25. Mhm. In, der, in der angelsächsischen Kultur ist der 25.
1: Und das haben Sie auch so übernommen. Ja. Mhm. Jetzt haben wir zum Schluss, Herr Grill, noch ein musikalisches Schmankerl für Sie. Und zwar hat unser Musikplaner, der Hannes Hitzelberger hat extra für Sie die Inntaler Blasmusik
0: Ach, ausgesucht. Vom Ludwig, meinem Freund Ludwig Resch. Schönen Gruß an Ludwig. Muss ich kurz dazu sagen, ein alter Freund aus Oberaudorf am Inn, aus meinem Geburtsort. Und er hat eine Tour gemacht mit seiner Blaskabine in Südafrika. Es war eine wunderbare Reise. Und seither sind wir befreundet. Und es freut mich jetzt ganz besonders, das von Ludwig was gespult wird, von den intaler Blasmusikanten.
1: Und jetzt haben Sie noch das Privileg, das rauszuhören dürfen, ob man einen Wald zu sponsern soll oder Polka. Was ist Ihnen lieber? Polka. Dann nehmen wir eine Polka. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen, Herr Grill. Es waren spannende zwei Stunden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und käme es wieder gut vorn nach Kapstadt.
0: Es war mir ein Vergnügen, für Gott benannt.